0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va mi querido amigo Patricio San Martín? Lo propio a don Adrián Sánchez. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 6 de julio, programa 769. Ecuador no está en Copa América, pero la Copa América continúa. El día de hoy se juega la segunda semifinal. Ya en la mañana escuchaban ustedes los detalles de lo que ocurrió el día de ayer. Hoy, argentinos y colombianos se verán las caras. Colombia y Argentina a partir de las 20 horas. ¿Qué tal si vamos con los árbitros del encuentro para esta noche?
2: Árbitro central, Jesús Valenzuela. Línea 1, Carlos López. Asistente 2, Jorge Urrego. Cuarto árbitro, Juan Soto. Coordinador, Byron Romero. Bar, Julio Bascuñán. Asistente 1, Cristian Garay. Asistente 2, Eduardo Cardoso.
0: Cuarteta venezolana para este partido y estará también como uno de los observadores, Byron Romero. Recuerden que él es, no es central, él es lateral. Vamos a hablar ahora de la Liga Pro Betcris, pero antes de hablar de la Liga Pro Betcris, yo les quiero contar que el gremio de Porto Alegre se quedó sin director técnico y... Y que la próxima semana Liga juega contra Gremio hablando de Copa Sudamericana. No olviden, Copa Suramericana, ahí está Independiente y Liga. Tiago Núñez no es más director técnico del Gremio. Van a escuchar este informe que nos llega gracias a un jornalista de Porto Alegre donde le dice que es miserable, cobarde, que devastó una de las mejores defensas del fútbol eh, brasileño hablando de... Kahneman y del de jugador Jeromel, resulta de que tiene siete partidos que no gana, igualito uno que yo conozco por acá, y que perdió contra Atlético Goiás un equipo de poca monta, y son muchas las razones por las cuales Thiago Núñez ya no es técnico del gremio el gremio reitero, enfrenta a Liga de Quito en Copa Suramericana ¿Qué tal si escuchamos este despacho desde Porto Alegre de Brasil? Muy dura, muy dura la crítica del de periodista, ahí ustedes van a escuchar, dice Yo también fui engañado como usted fue engañado No es engañado, es engañado, escuchemos
3: Tiago Nunes no es más técnico del Grêmio A decisión fue tomada según la dirección gremista en un acuerdo Próximo paso, vamos adelante El trabajo de Tiago Nunes a frente del Grêmio fue un um trabajo que yo classifico como Miserable Foi um trabalho miserável do Thiago Nunes no comando do Grêmio, um cara que não conseguiu acrescentar rigorosamente nada a um time que já não tinha nada. O último ano e meio do Grêmio, pelo menos, era um ano e meio de um time que não apresentava patavinas, que não tinha um esboço tático, não tinha uma ideia, não tinha nada. Eu dizia 300 vezes, qualquer um que chegue no Grêmio com o um mínimo de perspicácia vai conseguir fazer o time jogar mais. E o Thiago Nunes até aparentou no começo que conseguiria, mas isso não aconteceu. Os jogadores não compraram a sua ideia e ele se mostrou nessa sua reta final de comando técnico do Grêmio pior do que um trabalho miserável. Ele se mostrou um técnico covarde. Covarde. O que ele fez no jogo contra o Atlético de Goiás foi covardia. Ele colocou no segundo tempo, na reta final... O Léo Chu para ser um ala pela esquerda. E o Léo Chu não vinha nem pegando banco com o Thiago Nunes por uma opção técnica. O Thiago Nunes entendia que o Léo Chu não era cara para estar no Grêmio. E aí na hora do aperto, na hora que a água bateu no queixo, quem que ele chamou e botou na fogueira? Léo Chu. Vanderson O Vanderson que virou um reserva total do Rafinha, ele foi chamado para entrar aos 42 do segundo tempo. O Darlan, que foi arquivado, que ficou cinco jogos, vendo o Grêmio do Banco de Reservas, que foi titular contra o Juventude, sacado no intervalo, numa cara de pau constrangedora, para manter o Matheus Henrique no time, um cara que fala muito e joga pouco, ou não joga nada, na verdade. O Darlan reapareceu hoje, também aos quarenta e tantos minutos, para resolver o problema. Thiago Nunes foi um técnico covarde no Grêmio, Foi um técnico covarde. Um técnico que protagonizou um trabalho miserável. Um trabalho que não deixa pedra sobre pedra. Ele acabou com as poucas coisas que o Grêmio tinha de bom. Ele acabou com a zaga que era a melhor zaga do Brasil, Jeromel e Kahneman. Ele acabou com tudo. Thiago Nunes devastou um Grêmio. Um Grêmio que já vinha sendo devastado por um Renato que cometia erros absurdos. Nos últimos uh, dois anos, um ano e meio pelo menos, como eu disse há pouco, o Thiago Nunes chega, repete os erros do Renato e, para piorar, ainda comete erros novos. Ele repete os erros do técnico anterior e ainda tem tempo, olha só, prodígio, tem tempo para cometer erros novos. Foi absolutamente constrangedora a passagem de Thiago Nunes como técnico do Grêmio, uma passagem de setenta e tantos dias que enganou muita gente, inclusive a mim. Eu fui enganado pelo Thiago Nunes, e os vídeos do canal estão aqui para provar, naquele começo de trabalho em que ele sobrava no Campeonato Gaúcho, sobrava na fase de grupos da Sul-Americana, e nós dizíamos, opa, olha só, o Grêmio isso, o Grêmio aquilo. Eu fui enganado. Pega aquele meme do palhaço e pode colocar na minha cara, não tem problema. Thiago Nunes enganou no começo do Grêmio. Onda Deportiva.
0: Ahora sí, nos metemos a lo que será el reinicio de la Liga Pro Betcris este fin de semana, el día sábado. Se jugarán los partidos Universidad Católica Independiente y Barcelona-Emelec. El Emelec ha tenido tan solo un jugador en la selección, hablo del de jugador Dixon Arroyo, porque lo de Pedro Ortiz ya todos sabemos, ¿no? El arquero es el que menos eh, complicaciones tiene a la hora de retornar, el arquero hace lo suyo, lo de Dixon sí. Recuerden que Dixon en la Copa América ni por el ánfora, pero bueno... Vamos a escuchar a jugadores del MLE que reitero están preparados para rematar con este partido la primera fase de la Liga Pro. Vamos a escuchar a Sebastián Rodríguez, el volante ofensivo, volante de corte, póngalo donde sea porque este hombre en el lugar que juega cumple el uruguayo Sebastián Rodríguez.
4: No, de, de que sabemos lo que nos jugamos, simplemente. Tampoco hay que hacer mucho hincapié, creo yo, ni, ni decirle mucho al jugador, porque el jugador ya tiene que ser consciente de, de la institución que está y el partido que no vamos a jugar el sábado. Entonces creo que cada uno ya interiormente sabe cómo tenía que venir entrenando y cómo tiene que entrenar a partir de hoy para llegar de la mejor manera posible. No, de ese partido del año pasado no hablábamos. Esto es fútbol, todos los partidos son diferentes. Lo que pasó el año pasado pasó. Este, Nosotros estamos en un momento diferente, ellos están en un momento diferente. Eh, existió este parón de la Copa América, cosa que también va a ser diferente. Que venimos a hacer una pretemporada. Entonces simplemente nos enfocamos en este partido, eh, no miramos para atrás. Va a ser un partido nuevo en el que nada, nosotros saldremos a darlo mejor, ellos seguramente también. Y, y nada, el que lo haga mejor y el que cometa menos errores tenga más cuidado con los detalles es el que se va a llevar el partido. Sí, sí. sí. No, creo yo que están, están todos, están los que tienen que estar. O sea, vamos a demostrar si somos un grupo y, y, y si entra uno o entra otro, o cuánto puede rendir. Si sí es cierto que son dos compañeros importantes, que han jugado, que lo hacen bien, pero nosotros ahora para el sábado no podemos pensar en quién falta, sino que pensamos en que estamos todos y los que estén y los que les toque jugar lo van a hacer de la mejor manera posible.
5: Está mejor.
4: Y bueno, no, no sabría decirte si, si, si ayudó o perjudicó, creo que nosotros veníamos bien, veníamos con un gran rendimiento y, y lo mejor hubiera sido que el campeonato se siga y que la primera etapa se, se culmine. Se dio así de esta manera, no, no nunca hubo tiempo para, para reprochar, ni nosotros somos así, ni, ni estar pensando en qué hubiera sido, sino como te digo, simplemente entrenar y, y nada, y ahora el sábado llegamos de la misma manera que ellos, o sea, ellos también pararon, también tuvieron que hacer una pretemporada, así que no hay excusas para, para salir y para ganar.
0: Y este clásico del astillero es vital para ambos equipos. Un poco más para el Barcelona que necesita ganar. Emelec con el empate aún le alcanza para poder rematar primero en la etapa. A propósito del Emelec, hay un jugador que no va más en el plantel, Leandro Vega. A él le comunicaron antes de la para que ya no estaba en los planes del técnico. El jugador ha pedido permiso para entrenar. Tomando en cuenta de que está abierto el libro de pases y a lo mejor puede recalar en otra institución. Leandro Vega ha tenido las oportunidades, a pesar que él diga que no, ha tenido las oportunidades, pero su nivel es muy bajo. Dista mucho de Leandro Vega que llegó al MLEG hace un par de años y que la directiva incluso comprara su carta pase. Bueno. Leandro Vega entrena, ojalá por el profesional, por el ser humano, por el trabajador, del cual depende una familia, encuentre rápidamente otro club. Aquí Leandro Vega.
5: El plantel se encuentra bien, eh, ya enfocado en lo, que, en lo que es el partido de fin de semana, que va a ser muy importante. Una semana me han comunicado de que no iba a ser tenido en cuenta, ya igualmente antes de... de de irnos de vacaciones, estas mini vacaciones que tuvimos, ya también me habían avisado algo de que, de que no iba a ser parte de la estructura del cuerpo técnico, eh, y bueno, ahora me están permitiendo poder entrenar con el primer plantel, pero, pero no, ya no, 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 no voy a ser tenido en cuenta por, por el cuerpo técnico, así que bueno, me sigo enfocando, sigo trabajando para poder mejorar lo personal. Sí, 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 me lo, me lo comunicó él. Con el cuerpo técnico, también eh, Mondaini ya me, me, había, me había comentado algo y también se sentaron conmigo. Respeto mucho la decisión de ellos, obviamente. Eh, sé, que, sé que tengo que volver a levantar mi nivel y, bueno, eh, por suerte ahora me encuentro entrenando, como te dije, con el primer plantel, que eso es importante también. Y, bueno, eh, trataré de, de ver qué opciones hay para, para poder tener continuidad. La verdad, la verdad no tengo ni idea porque bueno ahora el mercado de pases abrió hace pocos días, solo queda queda esperar y bueno eh, veremos que la mejor la mejor opción que haya. También obviamente yo como quiero quiero tener continuidad este año no pude tener esa continuidad que tenía, si bien había arrancado a jugar, después bueno por decisión técnica eh, se puso a un compañero que obviamente es respetable, que respeto también a muchos mis compañeros. Pero bueno, eh, yo siempre me enfoqué en trabajar, en tratar de mejorar, eh, tratar de recuperarme de mis lesiones, tratar de recuperarme anímicamente también en lo personal, también porque es, es, es muy difícil también el momento que me ha tocado pasar. Pero bueno, siempre enfocado para seguir para adelante. No solamente había, eh, hablé con Mondaini que como ya te dije antes de irme de vacaciones ya me había comentado de que, de que no iba a ser tenido en cuenta, obviamente que iba a estar for, formar parte del plantel pero no iba a tener continuidad que la mejor opción era, era buscar el club y bueno, eh, solo me queda seguir entrenando y ver, como te dije hace un rato ver qué opciones hay
2: Onda Deportiva
0: El equipo del Delfín de Manta genera información diariamente gracias al Departamento de Comunicaciones que maneja nuestro querido amigo y colega Marino Vélez Ustedes han escuchado al director técnico Vélez, al preparador, preparador físico, en general la unidad técnica, jugadores eh, que están siendo incorporados para lo que resta de este año, pero hay un puesto que siempre será vital y en el cual hay que eh, tiene que haber mucha concentración, el puesto de arquero. Johan Padilla el año anterior, recuerdan, estaba junto a Vanguera. Vanguera terminó yéndose porque no alcanzó titularidad al Guayaquil City. Johan Padilla continúa al frente del plantel. Ahora con el nuevo técnico en esta temporada, Paul Vélez. A continuación, Padilla nos habla de los trabajos de esta mini pretemporada, de las expectativas que tiene de volver a la selección nacional, del trabajo que realiza cada día con el técnico ecuatoriano Vélez, del de tema de atajar penaltis. En su momento, Johan Padilla marcó una gran diferencia en el fútbol ecuatoriano porque tenía mucha intuición a la hora de los penaltis. Bueno, en general, de todo esto nos cuenta Johan Padilla, Arquero ecuatoriano.
1: Primeramente en lo físico, eh, que es lo más importante durante todos estos meses que vamos a, a estar jugando y la verdad que nada, mentalizándonos en, en el equipo que podemos tener y sobre todo también en muchas desconcentraciones que hemos, desconcentraciones que hemos tenido en, en varios partidos que nos ha costado y bueno, nada no, creo que, que días se han aprovechado de buena manera y esperamos que nos den resultados en los partidos
6: ¿Está costando ese proceso, ese cambio, esa transición con, con el profesor Vélez de repente acoplarse eh, en este primer semestre que han tenido ya trabajando con él?
1: Creo que sí, creo que, que, que sí nos ha costado mucho, pero creo que a la final con, con, con todo este tiempo que tenemos que vamos a tenerlo aquí, vamos a, a captar mejor lo, 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 que, lo que quiere y a lo que nosotros queremos ir y entonces nada, vamos a, a, a tomarlo con una mejor decisión para, para, para actuar en los partidos. Hay
6: buenos niveles en, en el arco, en tus compañeros, hemos visto los entrenamientos, ¿ayuda a crecer que haya buenos arqueros detrás?
1: La verdad que sí, es un, es un plus más ya que, que te sacan de tu zona de confort y, y la verdad que, que te impulsan a, a, a trabajar, así que, que bueno, nada, contento con el grupo que se tiene y es y, y darle para adelante solamente.
6: Desde que tuvimos en Nacional se mantiene el nivel de Johan siempre alto, ¿Hay techo más todavía de, de Johan para dar? Eh, ¿Hay mucho más de que dar o llevar su techo?
1: No, la verdad es que tengo mucho más para dar. Eh, mucho Bueno, la, por, hay que situaciones en la vida que se han dado, la verdad es que se, se, se ha vuelto un tema complicado, pero, pero bueno, nada, estos trabajos hay que seguirle metiendo y, y bueno, de mi parte simplemente hacer las cosas bien y, y bueno, llegar a la selección que es mi mente.
6: ¿Trabajas en los penales? O, ¿O se da al azar? ¿Te tiras en ese momento? Porque te hemos visto tajando algunos penales acá en el fútbol
1: ecuatoriano. Eh, se los trabaja en la semana, eh, con Cifuente, con, con Joaquín, que son los, 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 los encargados, con, con Canga Y bueno, nada, pues simplemente en, en el partido ya toca simplemente decisiones, eh, en las cuales, bueno, gracias a Dios me han salido de buena manera.
6: ¿Estudias a los jugadores, a los que patean o de repente es en ese momento que nace?
1: No, sí, eso lo se los estudio un poco, eso lo, lo aprendió un poco el profe Vélez, ya que, que hacemos muchos videos acá y, y bueno, la verdad que, que ha sido muy bueno para mí.
6: Eh, Johan, ¿para qué estás este del fin en la segunda etapa tomando en cuenta que de repente la primera no ha sido lo que se esperaba, la interna, y, y en la segunda, bueno, hay chances de reivindicar todo? No,
1: nah, eh, la verdad que hacer es las cosas de la mejor manera. Eh, tenemos mucho mucho equipo para, para, para podernos meter en la pelea, llegar a torneos internacionales, quién sabe llegar a eh, pelear la final, que también es la la, mente, la mentalidad de nosotros y, y simplemente aprovechar todos los partidos que vengan.
6: En lo personal, ¿volver a la triga de repente? Porque sigues manteniendo un nivel muy
1: alto. Esa es la mente, es la mente. Como lo dije, por qué motivo no pude eh, haber estado, pero, pero bueno, la idea es eso, seguir trabajando eh, en silencio.
2: onda deportiva.
1: Y seguimos con la revisión de la
0: Liga Betcris. Vamos a hablar de Independiente del Valle. Independiente del Valle es otro de los equipos ecuatorianos que ha aprovechado la para, pero no solo en función de lo que se viene, la Liga Pro Betcris, sino también el torneo internacional. Recordemos que Independiente no clasificó a siguiente etapa en Copa Libertadores, pero está parqueado en Copa Suramericana y ha, se ha reforzado de manera muy importante con jugadores en puestos claves. Los vamos a revisar en esta parte del programa, pero vamos a iniciar con el técnico Renato Paiva. El portugués a continuación en rueda de prensa nos cuenta cómo ha aprovechado la para, qué beneficios ha sacado a este momento. Algunos preparadores físicos hablan de mini pretemporada, pero reitero, Independiente tiene una doble competencia. Aquí Renato Paiva hablándonos del de aprovechamiento en la para de campeonato entonces yo pido jugadores que con
2: esas características puedan entrenar bien y entrenar mi partido, mi modelo de juego perdón después de ahí si entrenas bien y si haces lo que nosotros uh, queremos para, para nuestro juego vas a jugar, por eso yo siempre digo uh, fichamos jugadores para entrenar, después de entrenar jugarán si lo merecen y si tienen esa esa capacidad de se acoplar y yo creo que Bauman uh, tiene esa capacidad porque nos trae otra cosa que es experiencia y en un club con tantos jóvenes es muy importante añadir este equilibrio entre experiencia, trayectoria y juventud para que los chicos más jóvenes crez crezcan con buenos ejemplos a su alrededor, en su entorno, dentro de la cancha, en los entrenamientos y en los partidos porque son jugadores ya con que jugaron aquí, que jugaron en, en, fuera en el extranjero y eso aporta mucha mucha experiencia y puede dar muchos consejos y buenos a los chicos más jóvenes.
0: Y hubo muchos jugadores incorporados en Independiente del Valle, les decía, en puestos claves uno de ellos en el puesto de goleador. Después que se fue el panameño Torres, realmente que no encontraron un jugador con esas características, con el olfato de gol, rondando siempre el área y a la mínima te la manda a guardar. Bueno, en el fútbol ecuatoriano había un, había un hombre que estaba en el conjunto del Muchurruna, Hablamos del jugador Jonathan Bauman, independiente del Valle, hizo los esfuerzos necesarios, lo ha contratado y es nuevo jugador del de cuadro de, de los rayados. Vamos nuevamente con el técnico Renato Paiva que nos habla sobre el caso Bauman, cómo lo va a hacer jugar, si será un solo punta, doble punta en general, las características de independiente, dice Paiva, son las adecuadas para que triunfe el goleador argentino.
2: Muy contento por lo que los chicos están haciendo desde que regresamos del paro. Uh, tuvimos el problema inesperado de cuando estábamos en vacaciones nos anticipar en la fecha de la Supercopa y cuando planificábamos dos semanas de trabajo para llegar a ese partido solo tuvimos una. Y por esa anticipación yo uh, pensé que no tenía que dañar ni cambiar. El, el planeamiento que, que habíamos programado para la preparación del equipo uh, con, con idea para el partido de Católica y entonces esa fue la el el única parte negativa porque los, los jugadores llegaron a ese partido muy cansados porque fue una semana muy dura de trabajo y que yo decidí no cambiarla solo porque el partido se jugaría fue una, op una opción Así intentamos hacerlo, si salía bien en cuestión de resultado, muy bien, si no salía bien, pues uh, como no salió, salir a sacar adelante y continuar a preparar uh, el equipo para lo que viene, y lo que viene es campeonato y Sudamericana. Por lo tanto, un mes de trabajo con nuestros contenidos bien, bien uh, pensados y, y, y bien estructurados para pasarlos a los jugadores, corregir algunas cosas que se pasaron menos buenas después de hacer un balance de todos los, los partidos que hemos hecho y, y nada y trabajar muy bien los chicos muy bien los entrenamientos están con una calidad altísima nosotros estamos muy contentos y nos estamos a preparar claro para el partido de día, de día 10 contra Católica que a mí me gustaría mucho que no fuera día 10 porque era señal que la selección de Ecuador eliminaría Argentina, y no jugaríamos día 10, y creo que eso era muy bonito para el país y para el fútbol de Ecuador. Pero para allá está marcado para día 10, y como digo, la planificación ha sido hecha para este partido día 10, y muy bien, muy contento, como digo, repito, encantadísimos con los jugadores, como están... Trabajando como, están, como se están Decorriendo las, las sesiones De entrenamiento y ahora Continuar para lo que falta Porque el partido Va a ser muy duro Contra Católica y después tenemos de inmediato uh, Bragantino. Y Bragantino en este momento es sol, solamente, solamente el líder del campeonato brasileño. O sea, imagínense lo que nos espera. Y después volvemos a un periodo de casi un mes con partidos entre semana. Otra vez jugar de tres en tres días, de cuatro en cuatro días. Encantado por eso, preparación con visión y con objetivo para ese periodo de partidos que viene. Y... Y muy ilusionados también con, con los jugadores que están llegando, que como he dicho, tanto Bauman como Fernando nos traen, más allá de su grandísima calidad en cuanto a jugadores, nos traen también mucha experiencia que para nosotros es fundamental para que este proyecto continúe a crecer con, con estos chicos más jóvenes que vienen de filial, por ejemplo, o de, o de, otros, de otros equipos de formación.
0: Ahora sí, es tiempo de escuchar a Jonathan Bauman, el hombre que tiene una nueva camiseta en el fútbol ecuatoriano y tiene ahora una nueva responsabilidad. No solo a nivel local, sino a reivindicar lo que ha hecho hasta el momento en la Liga pro bet -Chris a nivel internacional en Copa Sudamericana. De seguro, por la imagen que tiene Independiente, por el universo que presenta Independiente del Valle de Jugadores, el hombre está apostando a continuar su carrera a nivel internacional. Pero lo primero que tiene que hacer es consolidarse en el equipo de los rayados. Jonathan Bauma a continuación, hablando de su llegada, de lo que espera y de las características que tiene el club Independiente del Valle.
7: El plantel se viene preparando bien para lo que va a ser esta temporada. Venimos trabajando muy intenso, intentando llegar bien al, al próximo sábado que, que va a ser el primer partido, así que muy ilusionados con, con todo lo que debemos afrontar. En lo personal también contento porque el grupo me recibió de la mejor manera y, y creo que eso es importante para, para uno cuando llega a un lugar nuevo de trabajo. Sinceramente me ha sorprendido todo, en las instalaciones son de un club de élite en el cual creo que el futbolista disfruta todos los días de de venir a entrenar, y, y eso lo hace que, que se, se vaya mejorando día a día. Eh, en lo personal también creo que estoy en una etapa de maduración eh, como persona también, y eso le hace bien al jugador. Creo que, que en el presente del día de hoy me siento en el mejor momento de mi carrera. Independiente, todos los años pelea por cosas importantes, eh, es un club importante y eso creo que, que fue la mayor motivación, la mayor seducción que, que puede tener un jugador. Eh, mismo el interés de, de todo el cuerpo técnico, dirigencia y eso a uno también lo hace sentir cómodo y, y sabe que llega a un lugar que, que lo quieren y que, que confían en uno, así que bueno ahora toca de mi parte poder devolver toda esa confianza con goles y, y trabajo
0: Otra de las incorporaciones fue la, el jugador ecuatoriano hablamos de Fernando Gaibor Fernando Gaibor, el ex-MLE, el ex-independiente, ando hubo paso nada más por un equipo de Medio Oriente, pero ahora, después de regresar a Guayaquil City, intentará mostrar todo aquello que lo llevó al fútbol internacional, a jugar en la selección y, de hecho, a ser uno de los jugadores con mayor futuro en su momento en el fútbol nacional. Decirles que recientemente fue renovado el jugador Cristian Pellerano, un año más de contrato, más allá de sus treinta y pico de años, es un jugador que tiene mucha ascendencia y un ejemplo en el equipo. Hoy Fernando Gaibor llega independiente del Valle con año y medio de contrato, todo lo que resta del 2021 y todo el 2022. Al igual que Jonathan Bauman, de seguro, Fernando Gaibor, haciendo una muy buena Copa Suramericana, va a elevar sus bonos nuevamente y va a ser uno de los jugadores importantes que tenga el fútbol ecuatoriano, porque no, en algún momento que vuelva a la selección nacional. Vamos a continuación a escuchar al jugador Fernando Gaibor. Nuevo a, nueva apuesta que ha hecho el cuadro de Independiente, de seguro rodeado con esa calidad individual que poseen los jugadores en el medio campo, hará una muy buena campaña. Aquí Gaibor.
8: Independiente siempre busca traer jugadores que se adapten al, al juego y al sistema que siempre trata de, de imponer en el campo de juego. Y bueno, este... Creo por las cualidades que tengo y todo eso, eh, me, soy como un jugador eh, apto para entrar en el sistema, así que creo que parte desde allí el tema de mi contratación. Creo que es una decisión bastante importante la que he tomado y me siento muy contento de haberla tomado por todo lo que significa este club como estructura, como, como equipo y como, como grupo de trabajo. Creo que... Eh, no estoy arrepentido, en los, en, llevo casi dos días aquí y, y me siento como si hubiera tenido mucho tiempo Y eso es muy importante para, para uno como jugador, dedicarse a, a hacer lo que, lo que uno viene a hacer, ¿no? que es a jugar al fútbol Así que eh, estoy totalmente convencido y, y muy contento con la decisión que tomé de haber venido acá Soy un, un jugador que siempre busco eh, conseguir títulos eh, para la institución en la que juego eh, realmente hay veces en las, que, en las que no se puede Pero siempre he sido En base a las estadísticas Como, como jugador siempre trato de, de, de dar lo máximo Y siempre me pongo muchos objetivos eh, Primero grupales Y después consciente de eso Sé que cuando uno cumple los, los objetivos grupales El tema individual también se ve beneficiado Entonces en ese tema pues eh, Mi llegada acá se da por todo Por todo eso Por todos esos detalles que que a la final terminan siendo un complemento para lograr el éxito. Y hoy en día esta institución, por todo lo que significa, por cómo se manejan, eh, creo que, que va, como en, va en ese ascenso al que tú dices. Y bueno, eh, por eso estoy acá, no por, por todo lo que, lo que conlleva a, a la hora de jugar este club y, y como, como institución también. Lo que yo diga puede, puede estar... a creo que un poco hasta de más ¿no? hablarlo porque los hechos lo demuestran y, y todo este proceso que ha venido haciendo Independiente lo, lo demuestra con el pasar del tiempo. este Yo hablaba con, la, con las personas aquí del club no que la última vez que estuve acá dentro de la institución fue en el 2010 cuando hice el proceso de selecciones con la Sub-20 y, y está esto totalmente cambiado. no Han pasado más de 10 eh, años y, y bueno, se ha visto todo ese todo ese cambio todo ese proceso hoy en día pues eh, la institución es lo que es por por toda esa, esa inversión de tiempo económica eh, de también del, del, de la parte humana que trabaja aquí también que invierten y, y dejan parte de su vida para que esta institución eh, vaya creciendo y, y bueno como te digo quizás lo que yo diga o lo que yo exprese puede estar de más porque el club por sí solo lo demuestra con todas las cosas que lo hace así que eh, esa ha sido mi impresión desde estar acá un par de días y, y ver todo lo que todo este, este puede es este monstruo que, que, que está formado ahora y que, y que está eh, caminando a paso firme en el fútbol eh, soy, soy un, una persona que me gusta ver mucho fútbol y y bueno, ya he estado acá más de seis meses en la liga local y, y me he enfrentado eh, un par de veces con, con Independiente, también veo los, los partidos y, y sé la, la clase de jugadores que hay aquí, después el tema de, de la competencia pues eso, eso es algo que, que es muy normal, o sea que, que en, esta, en esta profesión y en cualquier otra siempre vas a tener competencia para poder ganarte un lugar, después eh, están los detalles en los que tú Tienes que hacer, pues, ¿no? Eh, todos esos detalles que van a hacer que, que con el tiempo y con la, con la constancia, pues, te ganes un lugar, pero, pero creo que eso es más un tema que se vive en el día a día. De ahí yo vengo con la mentalidad de, y con la ambición de ganar cosas con el club y, y poder devolver, pues, toda esta confianza que han puesto en mí con fútbol y con, con muchos éxitos a nivel de, 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 de los torneos, pues, ¿no? Y ahí son cosas. Eh, lo que usted más o menos pregunta son cosas que, que son muy normales para mí y, y que, que estoy acostumbrado a vivirlas, ¿no? Siempre, siempre va a haber eso, los dos lados. A veces te va a tocar jugar mucho, a veces no. Todo depende de lo que tú demuestres en el día a día y, y bueno, ya tengo más de 10 años en el fútbol y, y creo que, que eso es parte de, de un estilo de vida que, que yo lo tengo.
0: Cerramos la información a esta hora de la tarde en Ondas de Onda Deportiva. Muchísimas gracias. Usted no se cambie. Recuerde, no se cambie. Siempre esté en nuestro dial de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Hasta la próxima.